0: E sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Montagem Paralela, o seu podcast de cinema e série. Eu sou o Silvio Lelis, host aqui do podcast, e ao meu lado temos aqui novamente Luiz Ferro.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Hoje é dia de falar de coisa boa, né?
0: É, vamos falar de mais, né, mais uma adaptação, né? E adaptações são sempre polêmicas. Hoje a gente vai escolher uma outra mais uma adaptação da, da Netflix, é baseada em um quadrinho, e a gente tá falando de Sweet Tooth, é essa série que contou aí com o roteiro e direção do Jim Mikkel né, o trabalho dele, talvez o trabalho mais, mais expressivo que ele teve que dividiu bastante opinião, principalmente o pessoal que, que leu aí os quadrinhos que parece que não, não gostou tanto né, tem bastante ressalva aí para fazer a gente vai discorrer um pouco aí sobre isso Ele foi lançado em 2009 né? Ele teve aí, três tiragens Uma de 2009 é, e outras duas aí Entre 2011 e 2014 É um quadrinho feito aí, por Jeff Lemire é, Que escreveu por bastante tempo Para Vertigo Para DC, algum, alguns quadrinhos aí. Tem bastante material interessante dele né? Não é só Sweet Tooth que, que se destaca, que vale a pena Vocês darem uma, uma, uma pesquisada aí, Como por exemplo Ninguém, Condado de Essex né? Nada a perder Tem bastante coisa, bastante coisa interessante interessante que, aparentemente, né, é uma temática que ele gosta de abordar, que é justamente essa, esse cenário pós-apocalíptico aí, né?
1: Jeff Lemar, ele é um, Jeff é um escritor bastante prolixo, né, cara? O cara produz muito. Ele tem muita produção.
0: Talvez, né, pelo não cheguei a ler tudo dele, peguei algumas coisas aqui meio é, aleatórias pra ler, e acho que a própria, a própria temática dele não se varia muito, né? Não sei se é falta de criatividade se realmente ele
1: gosta de abordar. Ah, não, mas acho que você tá, você tá completamente enganado. Cara. ele sim ele tem ele tem temas muito caros a ele né que que é família amizade que ele acaba tocando em algumas obras recorrentes mas ele tem obras muito diferentes uma da outra cara
0: é tem uma que é Black
1: Hammer pegar Black Hammer nossa é muito diferente é de super herói Black. sim fala sobre família uma família de super heróis só que é outra coisa, totalmente diferente do Sweet Tooth, por exemplo. Não,
0: Black Hammer já, já se destaca mais, né? Já, já Pelo menos sai um pouco dessa, de, dessa seara. Eu digo assim, falta de, de credibilidade, não como não de forma pejorativa, mas é como ele aborda a, sempre a, a mesma temática, né? Fica aquele pensamento, peraí, será que é só isso que ele sabe trabalhar? Será que ele tem potencial pra poder fazer coisas diferentes? É meio que uma... Né? A gente não, não tem tanto material pra poder fazer paralelo muito...
1: Eu acho que você tá enganado, cara. <risos> muito enganado cara, na verdade <risos> tá muito, muito na verdade, cara ele tem muito material, hum. muito assim, ele é um dos escritores né, da atualidade que mais escreve pra você ter uma ideia esse ano ele tá concorrendo a três, três Eisner três quadrinhos diferentes pro, 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 concorrendo como roteirista, isso já mostra que o cara escreve muito, tem, 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 tem roteirista que demora aí ano pra escrever um, um, uma série, cara, o cara tá concorrendo a três um ano e ele tem sim, temas muito tipo, pega a Gideon's Fall cara, Gideon's Fall é um quadrinho totalmente diferente de Sweet Tooth por exemplo, sim ele tem temáticas recorrentes, afinal ele é um escritor que tem um estilo né cara, só que, ah, o, que o, o que os quadrinhos dele tratam são iguais, cara, são muito diferentes.
0: É porque eu não sou um leitor de quadrinho tão assíduo quanto o senhor, né?
1: Mas vamos, vamos focar aqui no, na obra que deu que deu origem à série, né? Que é a obra de mesmo nome, que é a Sui Tuft.
0: Sim, é série que, né? Foi uma adaptação é, muito bem feita, né? Que teve aí uma um, um elenco que até de certa forma surpreendeu, né? E até por conta do, do fato de não de não ter ninguém pelo ninguém de, de, de grande nome, de grande destaque no no, no mercado.
1: Vamos, vamos dar uma, uma Ficha técnica?
0: Temos aqui no elenco o Christian Calvary, né, no papel de Gus que surpreendeu a todos, né, com a, com a atuação dele. É, uma criancinha que, nossa... Segurou bem a bronca. Carrega bem, viu? É, no papel do Big Guy, né, o Jeppard, é, temos aí o Non-Sa-Noise. É, é, né? é. É, é, é,
1: meio esquisito o nome dele, meio estranho de pronunciar. Meu
0: francês tá, tá enferrujado. É
1: francês o nome dele? Mesmo? Eu acho que <risos> deve ser, sim, né, tá?
0: Parece que é francês. Não, é, pior que ele nasceu no Reino Unido. Temos aí no papel do Dr. Singh, né, Adele Akhtar, a esposa dele no papel da Rani. Sim, temos aí a Lisa Vellani. É, o nosso Bob, né, que é o grande vilão aí da, da série. Temos o Andrew Lang. É, e temos aí a, a, Dan, a Dania Ramirez, né, no papel também da, da Amy Aiden, que não tem nos quadrinhos, né, mas foi uma adição muito
1: interessante aqui pro, pro, pra série. E um elenco, né? A Stephanie Lavie, que faz a Ursa, acho que também não tem essa personagem nos quadrinhos, né?
0: É, não tem, realmente. Ela não, não aparece. E assim, foi um elenco que sinceramente, me Surpreendeu, acho que, claro, cada
1: um tem a sua, a sua particularidade, né? Tem, um, tem uma pessoa interessante aqui que, que você não falou, de, do elenco, que é o James Brolin. James Brolin, que é o narrador, que faz a narração do, da série e ele é pai do Josh Brolin.
0: <risos> Olha aí, já temos uma
1: curiosidade. É, aí.
0: já temos uma curiosidade. E é engraçado, né, que quando você pega, assim, um, um elenco não é conhecido, a gente não conhece o trabalho do, dos atores antes da série, mas você percebe uma qualidade de, de atuação, né, que isso se dá, claro, por conta da atuação própria, né, do, do trabalho, do esforço de, de cada um, mas você percebe que quando eles são bem dirigidos, o quanto que você consegue extrair do ator pra ele poder comprar ali a, a ideia e fazer um, uma boa atuação.
1: Sim, é de, de nome conhecido, o, maio, o maior nome conhecido nem aparece na série, né, que é o próprio... Ah, o Robert Downey Jr., né, ele
0: tá ali, né. Isso. Ele tá aí no
1: créditos. Ele é o nome mais conhecido aqui dessa produção. <risos> e nem aparece. <risos> o nome mais conhecido, né, e nem aparece. <risos> o resto é só um pessoal bastante desconhecido mesmo, mas eu acho que o ele cornou bem, né? Eles, eles acabaram dando uma liga, né? Eles dá muito bem em tela.
0: Sim, isso a gente consegue ver principalmente na, na... A série ela tem núcleos, né? Ela tem pequenos núcleos. Tem, acho que conta com três, três núcleos. E os três você percebe
1: que... É, eu acho que são três núcleos.
0: você percebe que os três eles têm uma... Cada um tem a sua interação, a sua relação própria e ela é tão bem trabalhada a ponto de você se importar com a, a, a relação daqueles personagens. Então quando você vê ali que tá ameaçada a relação de algum que parece que eles vão se separar porque vai morrer ou porque vão escolher caminhos de você percebe, você fica com medo. Você fala, puta, não quero que eles se separam, que eles são, eles se dão muito bem juntos. E isso e quando o roteiro consegue trabalhar isso, essa, essa sensação de perda é, é legal. Eu acho que eu,
1: assim, eu, eu, eu acho que essa, que essa sensação vem muito mais no núcleo ali do Gus, né, do, do Big Guy, da Ursa a gente tem esse núcleo, a gente tem o núcleo do pessoal do zoológico, uhum. que é as crianças do zoológico, e tem o núcleo do da cidade lá, né, do médico isso do Dr Aditya, esse núcleo do médico é o mais chato, sinceramente é, eu também não,
0: não, não, não gostei muito, muito não, assim, tipo, por um lado teve alguns acertos, mas também não foi muito
1: é que assim, ele é super necessário é, quando a série divide muito, quando qualquer obra divide. É Divide, divide em núcleos, principalmente em, quando se fala de TV e cinema, tem uma chance muito grande de se perder, né? Que se acaba dividindo a atenção do público demais. E aqui são três, né? Só que o peso mesmo é no núcleo do Gus. Esse é o, o núcleo principal. Só que eu acho que os outros núcleos têm um papel importante no final de amarração. Ali você entende, né, mais pro final, por que que esses três núcleos existem e aonde que eles vão se encontrar.
0: É, e aí a gente espera, né, que talvez na segunda temporada a gente vai ter aí esse, esse núcleo mais, mais fechadinho, mais junto. Né? parece pelo menos tudo indica que que vai ser isso é, mas vamos ver como é que eles vão trabalhar essa essa, essa maçaroca aí né porque tá vai, vai misturar tudo bom vamos falar um pouquinho do quadrinho né primeiro antes de... porque a gente consegue perceber se você assistiu a série gostou da série se emocionou com a série né? achou uma série linda maravilhosa esteticamente e não leu o quadrinho se você for ler o quadrinho nos dois primeiros quadros você vai os a... seus sonhos eles vão cair por terra né
1: o, o quadrinho ele tem a curiosidade de que o Jeff Lemire ele também é o desenhista, né? Não é comum ele desenhar, geralmente ele é só roteirista. Só o roteirista, né? Tipo... <risos> só o só. cara que criou a história. <risos> mas, é. <risos> mas geralmente ele só é o cara que faz o roteiro, né? E aí ele faz parceria com alguém, com algum outro desenhista. Nosso Tufo ele é o desenhista e o roteirista. E o desenho dele, o traço dele, tem uma característica meio bizarra, né? Ele, ele é de ao um primeiro momento ele parece feio.
0: É, é algo meio cru, né? Algo parece que não foi terminado, mas meio, meio esboçado. Assim, mas para a proposta do, do, da, da série do, 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 do quadrinho é se encaixa eu acho que se encaixa perfeitamente né tem aquela
1: é, o quadrinho o quadrinho o quadrinho ele tem tons de distopia muito mais fortes do que a série
0: é aquela coisa mais 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 cruel mais nefasta né que você vê a crueldade, a crueldade do ser humano
1: isso ele é muito mais pesado assim sabe é e tanto que esse traço ele faz essa, é, ele faz essa ligação com esse tema que é uma coisa mais suja mais feia né? tanto que o Big Guy no, no, no quadrinho, ele é um cara muito babaca no começo, sabe? É, demora bem mais pra você começar a gostar dele e ver que ele tem uma relação com o Gus. No começo, ele só quer explorar o menino. É, tanto
0: é que ele explora, né? Tipo, ele trai o, Ai, o moleque... Pois é, ele trai o moleque. <risos> Já entrega ele pros lobos ali e... Mano, dane-se você, eu só quero...
1: Na série, eles optaram por um outro caminho, né? Por um, um, uma direção diferente. A temática é a mesma, o mundo... A, a história segue um certo fio narrativo parecido com o do quadrinho. Eu não sei até... Eu não sei em que momento se eles vão continuar, mas tem muita coisa que é diferente do quadrinho. Mas o fio da história é, a do, é igual ao do quadrinho. Só que as escolhas visuais, escolhas narrativas são essencialmente diferentes do quadrinho.
0: Não, e, e isso é uma, uma jogada bem, bem ousada, né? Porque se você for parar pra ver, você, ele, ele destoa todo aquele, aquele universo macabro do, do, do quadrinho. Uma coisa bem, bem pesada. Mesmo que se, a pessoa, se fosse levado mesmo ao pé da letra pras telas, não seria talvez uma série que atingisse o público que atingiu. Né? Seria alguma coisa men menos palatada. Seria pra
1: maior de 18, eu acho.
0: Com certeza. Então eles pegaram a essência do quadrinho, a, a questão do, do, de uma crise global, de pessoas ali tentando viver, sobreviver, alguns grupos tentando matar outros grupos porque precisam sobreviver e tal. Toda aquela crueldade, de uma certa forma meio que mascarada. A gente tem ali uma, uma cena ou outra, como por exemplo a, aquela comunidade lá que queima a, a pessoa e a casa da pessoa pro vírus não se proliferar. Ferrar. é que é uma pessoa viva, que é uma pessoa né? viva ainda, né? Tipo, não dá nem <risos> coisa não ridícula, dá nem né, cara? O trabalho né? de dar um matar
1: a pessoa, tiro na cabeça da pessoa. Tem que ser né,
0: cru... Então eles tentaram trazer um pouco dessa dessa essência mais mais sombria do, do, do quadrinho, que, ok, só que, né, paletas de cores fortes, né, aquela coisa vibrante.
1: Tudo na série é encapado com uma com uma ideia mais positivista, cara. É, só faltava o um Marco íris no final do. A, apesar de de, de de coisas ruins estarem acontecendo você sai com uma sensação de esperança é coisa que o quadrinho
0: não, não te dá em momento algum, né? Ali, tipo.
1: É mais pro final do quadrinho. Tem momento, sim, que o quadrinho e mais pro final também. Só que o quadrinho pesa muito mais, sabe? Tem coisas mais pesadas que acontecem no quadrinho. É, né? coisas bem mais pesadas. Mas a série não, acho que não quis seguir esse caminho. A série quis também fazer uma, uma conversação com os tempos de hoje, de pandemia. É coisa que o quadrinho não faz. Porque na época o quadrinho foi feito, nem se falava em, em pandemia, né? Não tinha
0: essa. É, veio, começou lá em 2009, a gente nem sonhava que que a gente ia ter que andar de máscara.
1: Então, a série resolveu, eu não sei é, em que momento, se isso antes na produção já era, já era, seria desse jeito, ou se eles resolveram fazer mudar depois pra poder pegar este momento histórico que estamos vivendo, mas a série tenta conversar muito com o nosso momento atual, né?
0: É, casou bastante, né? Isso é, é inegável a gente não olhar pra série e não se olhar dentro da nossa, da nossa realidade que a gente tá vivendo hoje. Será que vai ter híbrido daqui a um tempo? <risos> vai começar a nascer umas crianças...
1: escuras. Da Covid? <risos>
0: Daqui a pouco começam a ser umas crianças meio bicho, assim.
1: Ah, híbrido já tem hoje em dia, né, cara? Já tem. Tem uns gado aí, foda. <risos> <risos>
0: Não ah, pode crer tem um, já, já tem um pessoal nascendo com um chifre de boi aí. Né? É, nosso próprio presidente é um viu? <risos> esse, é, esse, é o jume, esse aí nasceu O híbrido de jumento <risos> Polêmicas, polêmicas Bom, a, e assim A gente vai ter aí uma, uma Segunda temporada, né E eu confesso que assim, claro A série, ela, ela tem Eu acho que ela tem mais acertos do que erros Mas quando ela erra Ela erra, né Ela erra feio, eu acho que isso a gente consegue trazer, por exemplo, naquela na, na, no, na reserva lá aquelas, que, que eles estão, aqui, no zoológico ali, que em momento... É,
1: ali é um erro de roteiro, É, né? que
0: em momento algum é falado que, quer dizer, falam que vão trazer pessoas mais híbridos para aquela, aquela reserva, que ali vai ser um centro de preservação, que eles vão se sentir seguros só que a gente vai ver o quantas, quantas crianças híbridas tem ali no último episódio.
1: Você vê super de relance, e eles falam em todo momento que as crianças não sabem, porque assim, eles ficam surpresos quando eles encontram o Gus, né? Porque eles sabem falar porque ela é uma criança híbrida que fala É uma criança híbrida normal, como se fosse uma criança Porque as crianças híbridas são tratadas como animais né? Muita, Muitas pessoas por preconceito Porque as crianças acabaram aparecendo junto com a doença Acabaram fazendo essa correlação Que as crianças são a pela doença Então acabavam abandonando as crianças né? Acabavam largando elas Ou fazendo coisas piores Então as crianças eram criadas como animais Não sabiam falar, não sabiam ler, não sabiam se comunicar E nem ver sociedade Só que você vê aquelas crianças do zoológico só no finalzinho E elas já estão super adaptadas
0: é, tem umas que realmente não falam, né? Tem um esquilinho ali, que, que realmente não é um é esquilo do que criança. E aí ele, ele, eles são seguidos ali pela, pela menina que é, a, que é uma porquinha, e ela fala, né? Ela foi criada como uma, uma criança, então ela fala, mas eu senti muita falta de conhecer mais híbridos, né? De você ter mais acesso a, a essa a seara essa de híbridos, assim, que a gente.
1: Eles vão deixar isso pra segunda temporada, cara. Acho que eu tenho quase certeza. Porque no quadrinho também, né? O começo do quadrinho é muito muito só o Gus.
0: É, o Gus e a gente tem um, uns lampejos da, da menina Porquinho, né? Nos, acho que nos cinco primeiros volumes lá a gente... Mas sim, o foco fica mais no, no Gus mesmo. Também, né? Até pra gente poder conhecer o personagem, acho que é até <coughs> até que, que válido, né? Tem uma, um foco maior nesse mesmo.
1: Aquele final da série já dita, né? Porque as crianças vão, um monte de criança vai, abraçar ele. Ele é o The Chosen, né? Pô, <risos> ele é o primeiro híbrido. A gente fica sabendo disso ali já na primeira temporada, que ele é o primeiro.
0: É, e aí será que é ele que vai ter a, a, a cura pra, pra toda essa pandemia? Não sabemos.
1: Eu acho que eu acho que pra, pra mim, assim, é, não tô falando porque eu li o quadrinho, até porque eu não lembro mais. Eu li o quadrinho quando saiu a primeira vez aqui no Brasil, lá em 2009, nunca mais li. Então eu tenho os lampejos vagos do quadrinho. Então eu não lembro mesmo o que acontece no quadrinho. O que eu acho é, não vai ter cura. Os seres humanos são os merda, acabou pra eles. Uhum. Os híbridos são o futuro. Essa é a, a verdade. Bom,
0: lançando, é. já que esse aqui é um podcast com spoilers, né? então é um podcast que é de spoilers, eu pelo menos assim. vou falar que o que eu acho e que muito provavelmente vai acontecer que é realmente a pandemia não vai acabar porque os quadrinhos não acaba. Né? as pessoas elas vivem na pandemia, até o final o quadrinho tem 40, 40 edições, na última edição não acaba, eles, eles conseguem viver ali de uma forma mais, mais harmoniosa no sentido de que... Você
1: eles... tá dando spoiler de uma coisa que não é a série, cara <risos> <risos> Tudo bem que aqui é, sem spoiler, que aqui é spoiler free, spoiler free da série. série, você tá falando, pois é, você tá falando do spoiler do quadrinho, o cara que quer ver a série e não quer, não quer ler quer o quadrinho, não quer saber não, cara <risos> você tá dando spoiler do futuro aí, do que pode acontecer na série eu acho que também, eu também, acho que não vai acabar a pandemia, cara, é porque os híbridos são o futuro, e essa, essa guerra essa, essa caça aos híbridos é só o ser humano ignorante como sempre né, egoísta,
0: é o especismo, né o famoso especismo, a gente fica nessa de, de achar que nós somos uma, uma raça superior, né, no sentido de que somos seres humanos, então tudo que vier depois da gente merece ser... não merece ser entendido e então digno de, de, de extermínio.
1: Aí... Você vê que os caras se agarram até o último a um modelo de sociedade que já tá quebrado, sabe? Que não tem mais como continuar, aquela cidade onde tá o médico. Aquilo, mano, sabe? Aquilo não tem no quadrinho, mas eu achei uma sacada muito legal da série. É, certos, certos núcleos de, de sociedade que ainda tentam se agarrar ao modelo de, de, de vida que existia e não, existe. não tem mais como existir, mas a galera se agarra até o fim a ele. É, simplesmente negando a realidade, né? Eles estão negando. Sim, não, não, não querem arrumar uma solução de verdade, sabe? Não, não, não querem. Eles querem ficar naquela, naquilo. Eles querem que aquilo continue.
0: E, né, deu no que deu. Né? Uma hora a realidade bate na porta, por mais que você a negue.
1: É, você pode fugir quanto for, né, cara? Não adianta.
0: Bom, mas em termos gerais, a série, ela, ela entrega um bom produto? Sim,
1: com certeza. Eu achei uma, a melhor adaptação da Netflix de quadrinho. Isso é fato. É, tem, ela tem problemas, furo. Assim, de um roteiro, eu acho que é o principal. Sabe? Que ela tem alguns furos de roteiro que. que são bastante gritantes. Nesse mesmo, nesse, nessa reserva, eu acho um furo enorme. Uhum. A pessoa fica distribuindo panfleto pelo mundo, porque, a, mano, os caras encontram uns 3, 4 panfletos pela, pela jornada deles. Por aí. É. E, mano, só no final da série que, é que, que, os, que os últimos homens lá resolvem invadir o, o, a reserva, cara. É. Como assim? Não, é
0: grac... <risos> Meu, você olha assim e fala, pô. A gente tá... É só o cara aí lá, tipo, levar... Ele tem um recurso quase que ilimitado, né? Dentro do, das possibilidades ali. O Bob pega ali a, o exércitozinho dele, manda pra reserva ali, tipo, logo no terceiro episódio, já domina aquela bagaça lá e já faz o que ele quiser.
1: Logo quando ela distribuiu os primeiros panfletos, cara. <risos> é, tudo bem, tudo bem. Assim, eles tentam mostrar na série que ela não fala onde é, sabe? Aquela hora que a galera liga pra ela e fala que tem uma criança. E ela fala, não, a gente não vai buscar... A gente não vai, gente não vai te dar o um endereço, tá ligado? Deixa aí que a gente vai buscar ali eles tentando mostrar que, ó, é por isso que eles não acham, uhum. porque eles não mostram Cara, e aí no final eles acham. É então, Assim. É, 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 é tipo do, sorte,
0: ficamos andando por aí, achou. Opa, aí uma reserva é, cheia de... Tro, tropecei aqui, olha. <risos> tro, tropecei numa criança porco espinho, aí. Assim,
1: acho um furo de roteiro, mas não é nada que, nossa, nossa, estragou a série, meu Deus, que horrível. Mas é, é um
0: furo. É, até porque como a série, ela, ela vem de uma de, de, um, de uma sucessão de acertos, né? quando ela erra, pelo menos o erro ele fica encoberto. Por exemplo, aquela... Agora não falando de um erro, tá? Mas só de uma, de uma característica que não tem no quadrinho. Por exemplo, é aquela... aquele núcleo do... da... da galerinha dos videogames lá, que é a, que é a ursa.
1: Da... da ursa, né? Das crianças que se vestem de animais.
0: Isso. Que não... Isso não tem nos quadrinhos. Eles colocaram esse... esse elemento lá de uma forma novamente muito ousada e que funcionou, né? De uma certa forma. Eu... Apesar que eu acho que aquilo eles poderiam ter tirado, só que eu entendo que eles deveriam eles queriam colocar a Ursa de alguma forma, né? Porque eles queriam ter a Ursa. É uma parte que ela é muito desnecessária, porém, da forma como foi colo colocada, ficou legal. Ficou algo que, que ornou bem ali com, com o tom da série. Eu acho que leva muito tempo de tela, não, não precisaria tanto. É, mas, né, falando novamente aí de, de ousadias, de, de onde que, o, que a série acerta, eu acho que esse é um ponto que vale a pena ser, ser, ser trazido. E talvez, não sei, né? Lá na frente, esse núcleo talvez vai voltar à tona, porque agora quem vai ser a... a, quem se tornou a líder lá do, do grupo do, do, dos animais gamers, é aquela menina lá que fez o antagonismo lá com a, com a ursa, eu acho que a gente vai ver eles novamente e isso preocupa, preocupa porque como que vai ser trabalhado isso se realmente precisa, é, eu acho que é algo que talvez, não sei é, dá um frio na barriga.
1: Crianças gamers é foda Cri... Cria... An... Crianças animais gamers <risos> Esse núcleo também é um núcleo de furinho de roteiro, hein?
0: É, eu acho que é bem, bem desnecessário. Eu acho que foi bem, bem longo, mais
1: longo do que deveria. Assim, eu acho eles muito style. Nossa, visualmente, eles são muito da hora, É bem cara. legal. A Ursa, a personagem dela, eu achei uma adição legal a esse grupinho do, do Gus e do Big Guy, sabe? Eu achei que ela faz, uma, ela faz uma, uma dinâmica com o Big Guy muito legal. Só que o jeito que o grupinho foi colocado, me parece um deus ex-máquina, cara
0: É só pra trazer ali o, um, Uma outra roupagem para aquele universo, né? Falar, ó, tem grupos aqui Que são os conservadores, tem um grupo Aqui que são os caçadores E tem esse grupinho aqui que é feito da, Das crianças perdidas Que gostam de jogar videogame E, e se autodenominam animais né? Os alter-egos animalescos Dela.
1: Não, mas nem acho que é só por isso Porque me parece que eles enfiaram Esse grupo só pra eles darem um jeito de Encontrarem o endereço da mãe do Gus como eles conseguiram isso? Me fala, eles têm internet? É, o que, que eles têm, mano? Eles têm um banco de dados? Mano,
0: eles jogam online.
1: <risos> Tô falando, por isso que é Deus Ex máquina cara. É uma, é uma solução caída, tirada do... Porque não tem eles não nenhuma. sabiam o que como é, então. Como, como é que essas crianças acharam esse endereço? Como? Eles fizeram uma pesquisa no Google que já tava desativada há anos. Pois é, mano. Eles têm que banco de dados é esse aí, velho. Que essas crianças têm acesso. Não, os moleques
0: são os... os ra... é, essa, essa geração Y, né? O pessoal faz internet com graveto. Então,
1: eu achei isso caído. Caído, caído. Outra coisa caída desse grupo é, eles falam que eles resgatam crianças híbridas, certo?
0: E não tem nenhuma lá.
1: Cadê as crianças que eles resgataram? <risos> não tinha nenhuma. Eles fazem o que com as crianças? Eles mandam... No começo eu achei, ah, eles mandam pra reserva, né? Só que a menina nem sabe onde é a reserva. O que, que eles faziam? Eles davam um jeito de mandar pra reserva. Eles podiam ter pelo menos colocado uma, um, um diálogo que explicasse isso, cara. Eu não
0: tem, né? Eles mostram assim que eles são uma comunidade bacana com os híbridos, fazendo todo aquele endeusamento com o Gus, né? Fazendo o Gus como um, um rei ali da, da, da parada toda.
1: Ah, porque eles queriam ser legal com o menino, né, mano? Ela viu que o Gus era um menininho puta. Não tem como não gostar daquele menino, velho. Não tem velho.
0: como, né, velho? Esse moleque
1: é... Porra, moleque, ele é o primeiro híbrido que eles vêm que fala e tal. Isso é impressionante, né, pra eles. Mas a ideia deles serem resgatadores de crianças híbridas cai por terra. Porque, então, eles nunca tiveram sucesso, né? Então, nunca conseguiram resgatar nenhuma é, criança estão há anos, né? Estão é, só jogando videogame, né? Vou fazer o quê? Há anos? Há anos também não sei. Há quantos anos? São umas crianças. O que seis meses que eles montaram esse grupo, cara.
0: É, fica jogando videogame aí,
1: não esquece das obrigações. Então eu acho que esse grupo aí é uma, um erro, assim, sabe? Podia ter escrito
0: melhor. É, e, assim, há indícios de que ele, a gente vai ver ele novamente no, na segunda temporada, porque aí criou-se uma antagonista ursa, que é aquela a, esqueci o... o a, Leô, Leoparda, né?
1: Acho que é. Esqueci o, o bicho que ela
0: é. Criou-se ali criou -se ali um conflito, né? Ela vai ser a líder do grupo, aí eu. A líder que vai editar novas regras, vamos ver quais regras são essas.
1: Ah, eu não sei não sei se volta não, que me pareceu mais também uma solução, solução entre aspas, pra tirar a ursa dali do grupo e colocar ela com eles sabe? Não sei se volta, mas pode pode ser que volte
0: sim. Talvez pra não ficar muito repetitivo né, tipo, ah, tô andando na floresta aqui, tropecei, encontrei uma pessoa, opa quer ser do meu grupo?
1: Ah, bora. É, tipo isso, ah, por que você vai andar com a gente? Ah, porque eu quero é, Tipo, tipo isso, não tem nada pra fazer Bom,
0: é arriscado, né, tá aí mais uma coisa que o, que apesar a estética ser muito legal, ser um, um arco bem, bem, bem bacaninha de assistir, é uma coisa que é muito...
1: É, sim, sim, a estética é muito muito bacana. Nossa, eu achei aqueles personagens muito estilosos, sabe? Ver aquele grupinho vestido de animal, aquilo eu achei muito da hora. Mas é isso, é visualmente legal. Só, não passa não daí. Passa, é, porque não explica, não tem explicação daquelas crianças estarem vivendo ali, daquele jeito com tanto acesso à informação, tanta tecnologia. Enquanto a galera que tá na cidade lá não tem nada.
0: Não, o máximo que eles contam lá é uma ferrovia toda milingui, Lá que... E
1: move só. É, tem o exército lá dos últimos homens, mas se pai, essas crianças têm mais tecnologia que esse exército, cara. Tem? Não, eles, eles conseguem achar a mãe do menino que não tem informação <risos> nenhuma sobre é, eles. Eles
0: podem <risos> achar que eles quiser agora. Se, se você quiser qualquer informação, vão lá no, nos moleques.
1: Pra mim é Deus Ex-Máquina, cara. Total essa solução. É,
0: foi bem, bem exagerada mesmo, apesar de legal, mas foi bem exagerada. E, e eu acho que bem desnecessária também. Mas, enfim, como a estética do filme do,
1: da, da série é bem legal, acho que casou bem. A, a dinâmica do Gus com. O Big Guy também, dois se deram bem, se deram muito bem.
0: Não, ele, o, o Christian, ele, ele, ele já tem essa, essa, essa carinha de, de menino criado com pampers, sabe? Tipo, aquela, ele, ele é um menino que ele, ele cativa por si só. É um ator que ele já é cativante por si só, né? Você pode ver na. Essa é nova. Essa
1: é nova <risos> para mim. Hein? Criado com pampers. <risos> Mamãe criou com pampers. <risos> <risos> E... Menino nasceu na floresta, cara.
0: <risos> não, o Gus. O Gus foi com folha de urtiga mesmo. E, e assim, mas o, o próprio ator, ele é cativante. O, o Chris Convery, ele, ele é cativante. Você percebe que depois do boom da série, ele começou a fazer ali uma, uns videozinhos no YouTube é, reagindo é, a coisas. Tem um vídeo bem legal
1: dele. Você já viu que ele comendo doces brasileiros... O brigadeiro,
0: né? Ele comendo brigadeiro. Reagindo, né? Não, ele, não. O moleque é o É, o menino, ele é bem cativante.
1: E mesmo.
0: ele traz essa, essa, essa inocência, essa... É, esse lado pueril, né, que o Gus precisa ter, e ele traz isso muito bem, né, é um menino que surpreendeu bastante é, o que tiver, assim, que sair de filme, de série, que tiver o Christian Corey, vai, vai me instigar ali a querer assistir, porque ele tá no, no, no elenco, então eu quero ver como que ele, como que ele vai, vai trabalhar. O Nôncio Anosier também surpreendeu bastante, comprou bem a, aquela coisa do, do Big Guy ser um cara é, durão, só que ao mesmo tempo coração mole, né, ele, a gente percebe que ele não é durão por uma maldade, mas ele é durão, porque as, as contingências da vida de, que levaram ele até ali, fizeram com que ele fosse um cara,
1: tivesse ali a, a casca grossa dele. Sim, fazendo, fazendo um paralelo com o quadrinho, ele é muito mais zoado no quadrinho, né? Na série ele é um cara muito mais fácil de gostar. A série trabalha muito mais rápido a ideia deles, dele se apegar ao menino, da ideia dele ser um cara gente boa, que na verdade passou por muita merda. Né? No quadrinho demora pra você pegar uma simpatia por ele. É, na série isso já é bem mais
0: acelerado, né?
1: E também é, também é uma dupla meio, assim, é é meio batido, né? Esse, essa do cara durão, do menino ou da criança que amolece o coração dele, sabe? Eles acabam, ele acaba se, se apegando à criança. Isso é, é batido, vai. Isso é um negócio meio, né? Já trabalhado em muitas obras. É, a gente
0: viu aí, por exemplo, o Logan, né? O último, filme do, o último filme do Hill Jackman que traz essa, essa receita, né?
1: É, até em videogame, Last of Us, Last é of isso. Last of Us, cara. sim. Mas, assim, é uma receita que funciona. E aqui funciona.
0: Funciona. Os dois teve tiveram uma química, eles teve uma química, entre eles a química já tava boa, e aí quando entra a, a ursa, parece, no começo, parece que vai ter ali uma, vai destoar um pouco daquele, a reação que tem dos dois, mas ela vem com uma, com uma liga muito boa, e aí cria-se ali aquele, aquele trio, né, aquele power trio, e que realmente fala, pô, legal, eles conseguiram trabalhar bem aí uma, uma química bacana entre os três personagens.
1: Eu acho que, que a ursa ela vem mais ali pra colocar um, colocar o big guy na parede, né, cara? Sabe? Tipo, faz ele pensar de, na relação dele com o Gus. Tipo, o que você tá fazendo com esse menino? Né? Tipo, deixa o menino que eu cuido dele. Tipo, ou, ou cria ou sai fora. É, ela faz ele pensar, né? Ela faz ele pensar. Essa é uma ferramenta da série. Ela foi, tipo, uma ferramenta da série pra meio que acelerar, né? Essa mudança dele. Como eu falei, o quadrinho demora mais pra essa, esse apego entre os dois rolar. Na série, é na primeira temporada ali, porque é, é uma série curta, né? Tem oito episódios só. Então, eles têm que ir dar uma acelerada nas coisas. Não podia ficar a temporada inteira nesse, nessa dinâmica de, ah, eu não gosto desse menino, eu quero me livrar desse menino. Não dava, né? Então eles deram uma corrida com a coisa.
0: É e, né, Acabou que, que deu, pelo menos pra, pra, pro público comprar a ideia de que realmente se o, o Gus tiver que estabelecer uma família, o Big Guy ele vai ser o cara que, que vai cuidar dele.
1: É, acho, que, acho que de ambas as partes, né, cara? O Gus também vai ser o cara que vai cuidar do Big Guy. Porque, na verdade, se a gente parar pra pensar, quem salvou quem é o contrário. Porque quem salvou o Big Guy é o Gus. Né? É o Gus que vai trazer significado pra vida dele. Que é uma vida que tá perdida, não tem mais significado, ele só vive.
0: É, aquela sobrevivência vazia, né, sobrevivência pela sobrevivência e já não tem mais, não tem o norte. É, o menino traz significado. Bom, vamos ver como é que isso vai ser trabalhado aí na segunda temporada, né, eu espero que eles continuem, continuem com essa mesma química porque realmente tá bem bacana de ver a, a relação dos
1: É, e visualmente também achei a série bem legal é, eu queria ter visto mais assim tipo, Cidade Abandonada sabe, mais coisas assim do, do futuro pós-apocalíptico, mas acho que eles tiveram escolhas de paleta de cores muito boas, né, deixou a coisa num tom mais quente, em vez de mais frio é algo mais,
0: mais é algo mais acessível, acho que ele é uma coisa que eles pegaram né, para eles fizeram isso justamente pra deixar mais acessível, mais palatão coisa que o quadrinho já não já não é tanto né pela pela densidade e eu gostei acho que funcionou muito funcionou bem assim espero que eles consigam manter assim essa essa vibe até quando a série durar
1: é vamos ver é, eu acho que eles tiveram ali é obviamente uma limitação de orçamento Se, porque a gente vê que não aparece híbridos eu, eu acho muito por isso não aparecem mais híbridos que tiveram um gasto com aquela com aquele híbrido esquilo aí quando aparece aquelas crianças de relance nos túneis eu achei que tava brega cara Tava brega, né? Parecia uns cosplays mal mal feito, cara. Isso, tá mal feito. Você via que não foi não gastaram muito ali com, com isso aí, né? Eu espero que na próxima aqui tem que ter mais híbrido Vai ter que ter. Não, vai ter. Eles vão estar no laboratório ali. Tem que aparecer. É, o Gus é o ponto de união né, dessa, dessa coisa toda, de unir esses híbridos. Mas aí eles vão ter que, ir, né? Trabalhar melhor essas crianças, cara.
0: É, apesar que agora com o sucesso da série, né? A série né, tendo aí esse, esse, essa boa aceitação do público, espera-se que o orçamento aumente justamente pra poder agora continuar tendo a qualidade que teve. Então a gente espera que logo mais eles vão, eles vão conseguir ter aí é, efeitos visuais é, com mais frequência, melhores, conseguir apresentar melhor assim, esse, é, o, os híbridos pra gente poder se conectar com eles, não só com o Gus e, e com, a, com a menina Porquinho e com o Esquilo, mas com, com a comunidade
1: híbrida de um modo geral. São as pessoas que vão ser a família dele, né, também. É. Porque são as crianças que são igual ele, ele nunca conheceu outras crianças igual ele. Sim, então eu acho que
0: o saldo tá, tá bem positivo aí. E, bom, o Jeff Lemire, inclusive, falou, né, que, que vai, parece que ele vai continuar escrevendo algumas coisas aí, depois do sucesso da série. Ele gostou, inclusive, ele, ele gostou muito da, do resultado da série.
1: Acho meio caído, ele querer continuar o quadrinho só porque a série fez sucesso, tá ligado?
0: É aquele efeito, né, o efeito quando a, a, aproveitar o hype, né, isso...
1: A não ser que ele tenha uma história de verdade pra contar, sabe? Se não, é perda de tempo, porque eu acho que o quadrinho acaba bem, assim, fecha bem, assim, a, a história. Fecha, inclusive vai continuar, uma coisa que já tá bem amarradinha é complicado, né?
0: Teria que ser com outros personagens, obviamente.
1: Mas, assim, sendo o Jeff Lemire um cara que escreve muito bem, um ótimo roteirista, acho que, da nossos tempos, um dos melhores, assim, dá pra pôr a mão no fogo.
0: É, de repente vem aí um spin-off, alguma coisa mas talvez, né, tentando trazer um pouco aí dessa, dessa atmosfera aí, porque tem bastante história pra contar, né, o mundo, ele acabou na, na pandemia, é, a pandemia continua, né, então, outros, outros núcleos e outros conflitos ali estão sendo estão sendo travados, né, então vamos, vamos esperar pra ver o que, que vai estar, tá, o que, que vai rolar daí, mas ele deu um aval bem positivo pra série, inclusive ele falou que a, a aquela, a, a Amy Edding, né, que faz a, a líder do, do zoológico ali, que é uma personagem que não tem os quadrinhos, ele, ele achou aquilo uma adição sensacional pra série, né, e falou inclusive que queria que ele tivesse tido essa ideia de colocar ela na, uma personagem assim no, no, nos quadrinhos, então tem aí uma, o aval do, do criador, né, e eu acho até que bem justo que a série realmente merece esse Ser aplaudida.
1: Você falou no começo que a série dividiu tá dividindo opiniões, né, da galera que é mais fã do quadrinho. Eu, sinceramente, não me aprofundei nisso aí, não sei como... Eu vi, assim, eu, eu, eu vi alguns sites, canais que são especializados em quadrinho, tipo Pipoca e Nanquim, e a galera falando muito bem assim, sabe, da, da série.
0: É, é aquela, é aquela coisa, né, nisso no, no, no caso é aquela que a gente traz de, de, de informação, de muito comentário que aí eu já não, não sugiro muito, mas tem muita gente que de, de comentários é, paralelos, né, que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, Twitter, o próprio Instagram, Twitter, 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 não, que, que, <risos> do, do Twitter, do Instagram, do Instagram, De teve gente que não gostou. Eu acho que isso é uma proporção pequena, né? As pessoas falam, ah, não gostei porque não trouxe aquela essência do quadrinho, daquela, daquele negócio bem, bem denso, né? Aí entra uma discussão que é aquela coisa de que meu, tá? Adaptações elas são são difíceis, são são tiros no escuro. É, a gente teve aí muita adaptação ruim ao longo do tempo, tanto feita de quadrinho, de videogame, de... que não deram certo mesmo, que foram realmente ruins, e eu entendo até a crítica da, do, do pessoal que, que não gosta, mas a galera tem que ter em mente de que aquilo que ela gosta, aquela história que ela gosta de, da forma como ela é contada, vai estar tá ali, né? Você não gostou da série, porque a série ela é muito, muito pra cima, muito a Walking Sunshine, né? Cara, pega o quadrinho, são 40, 40 edições e um um dia você lê, tá ali, revisita aquela história, né? Fica muito aquela, aquela, aquela coisa de querer ver na, ver na série, na tela, a mesma coisa que tá na, no, no quadrinho.
1: São os chatões de sempre, né? sempre vai ter. É, essa galera que, que só quer reclamar, né? Mas, claro, tem, tem adaptações e adaptações. Eu acho que o Sweet Toof pega, sim, a essência do quadrinho. Você não precisa fazer um copy e cola do que tá no quadrinho pra série. Às vezes nem funciona, são mídias diferentes. Você tem que fazer adaptações, tem que fazer concessões, cortes. Não adianta.
0: Não adianta. E assim, é infelizmente a gente teve aí muitas adaptações que tiram da gente essa, essa confiança de que quando a gente fala, puta, vai ser adaptado de um quadrinho, vai ser adaptado de um jogo a gente fica realmente com medo, porque é, principalmente quando é uma, um, uma história que a gente gosta como que isso vai ser tratado com qual o respeito a, a, o diretor, o elenco, o pessoal que está envolvido vai respeitar aquela, aquela história que a gente gosta tanto eu até entendo, mas vamos assistir com um pouco mais de cabeça aberta, porque né, tem coisas ali que a gente consegue se divertir Claro, salvo muitos, muitos exemplos aí, como agora pegando aqui do videogame: Super Mario, é, Resident Evil.
1: Videogame é uma caso à parte, né? Videogame até hoje não acertou a mão ainda em adaptações pra, pra cinema ou série. São pouquíssimos ah, os exemplos de, de que foram bem sucedidos. Quadrinho e quadrinho livro, pra mim, já estão numa, numa caminhada muito mais avante, sabe? Quadrinho, tá? A gente tá na era da adaptação dos quadrinhos. Sim. E tem adaptado quadrinhos que tem sido, tem sido boas adaptações. Claro, a que ali saem coisas ruins, destino de Júpiter aí ó, apesar de eu não achar uma porcaria séria, a galera não gostou a galera uhum. em geral não gostou. Eu acho que mais foi o timing da Netflix, sabe? Lançou ali logo em seguida do The Boys, com uma temática muito parecida. Então a série acabou ficando nesse limbo. Mas adaptações de quadrinhos eu acredito que estão indo numa seara
0: boa. Sim, eles estão realmente conseguindo trazer aí a essência do, do, do quadrinho, com uma, uma roupagem atual, porque muitos dos quadrinhos eles foram lançados há pelo menos uma década atrás, né? O um exemplo aí é o Sweet Tooth. Mas tem essa, né? Essa adaptação, essa, essa, esse aperto, né? Na, na, nos parafusos aí, ele, ele é necessário. Se você conta aí com, roteir, com um bom roteirista, uma boa direção, uma pessoa que, que realmente leu o conteúdo e entendeu aquilo e soube trazer isso pra tela, eu é, acho que isso é fundamental e é, é sensacional quando, quando dá certo. E foi o caso aqui do nosso Bico Doce.
1: Você, você achar, pegar o que tem no quadrinho, colar no que tá na, na, na tela, vai dar certo? Cara, pega Resident Evil 2 aí, o filme. Pô, mano, lá tem um monte de personagem que é idêntico ao do jogo, tem o Nemesis, tem a Jill, só que é o o quê? Eles pegaram os personagens e colocaram a roupa igual pra falar que tá lá. Isso, então, mano, isso não faz uma boa adaptação. Colocar coisas iguais, idênticas, copiar e colar o quadrinho ou, ou qualquer obra original, como livro ou videogame, pra tela da, da TV ou do cinema, não faz uma boa adaptação. Não é isso que faz uma boa adaptação. Pegar a essência, entender a essência daquela história, sabe? E, e manter essa essência. Fazer as adaptações necessárias para a nova mídia que ela está sendo portada.
0: Sem perder exatamente essa o que faz a, a série ser tão ser icônica. Não é a estética, não é a roupa. Né? Não, não é.
1: Nunca será, nunca será.
0: A gente pode até fazer um, um episódio aí falando de adaptações, né? que ao longo do tempo aí a gente teve acertos e muitos erros.
1: É, eu acho que a gente está na era das adaptações, né? Eu acho que a mídia primária das maiores obras que têm saído hoje em dia, tanto para séries quanto para cinema, não são originadas dessas mídias. Elas têm tra sido trazidas de outros lugares. O grande laboratório dos cinemas e séries tem sido mesmo os quadrinhos, os livros e os um videogames em menor menor grau.
0: É, a gente teve aí uma um, um momento né dos livros terem o seu seu momento né a gente teve no caso senhor dos Anéis, Harry Potter, crepúsculo
1: é, gente... teve uma, uma seara aí de, de livros adaptados.
0: É, aí começou a migrar um pouco pro videogame Resident Evil, Silent Hill e agora é o momento dos quadrinhos né os, são são fases né que a gente passa e os quadrinhos eles estão aí e felizmente a gente tem muita coisa boa para ser adaptado no, no, seja para o cinema ou pro streaming.
1: É, que vão além de super-herói, né? Vão além de quadrinhos que se tratam apenas de super-herói. Apesar de ser a, a, o grande fazedor de dinheiro hoje em dia, né? Super-herói, mas os quadrinhos têm obras que vão muito, muito além dos super-heróis.
0: Sim, meu. bom, aí a gente pode deixar uma reticência aí pra gente tratar desse, desse tema aí mais pra frente, né? Porque acho que tem bastante aí tem bastante pano pra manga aí. Realmente tem muita coisa que a gente pode trazer de opções aí pro mercado, de, 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 de adaptações, né? E pode deixar aí para um outro episódio.
1: Sim, sim, é um tema bem interessante e que dá pra falar muita coisa dele, viu?
0: Ainda mais o senhor né, que é um leitor assíduo voraz de quadrinhos
1: Leio bastante quadrinhos e livros
0: Um panorama geral aí, de de 0 a 10, quanto que vale a série?
1: 0 a 10 não, 0 a 5 né, cinco, né? Então de... é, essa é a nossa nota de zero... Esqueci <risos> O cara já quer mudar tudo <risos> O De 0 a 100
0: A série merece ser assistida Vale a pena ser assistida
1: De 0 a 5 Eu dou um 4 pra série Eu tiro um ponto Porque por conta Dessas falhas de roteiro Sabe? Assim, não são falhas gritantes Mas me incomodam um pouco Esse Deus Ex Máquina Deus Ex Machina É um recurso que, que funciona Dá pra usar Só que tem, na maioria dos casos Ele não é bom Acaba sendo um atalho Sabe? Uma preguiça Então acho que ela perde ponto Por isso Mas de resto é uma série ótima, assim, pra você ver com a família com o filho, é uma série muito positive vibration, fala do nosso momento atual, sobre a pandemia sobre egoísmo, preconceito então eu acho que a série tá no momento ela veio no momento certo, é, ela fez um casting ótimo, Gus é uma criança incrível só ele já vale a pena ver a série mas tudo na série é muito bem, bem construidinho, sabe, eu acho que é um grande acerto da Netflix que tem a a Netflix a gente sabe que é uma montanha russa, né de, de... acertos e erros, de... os caras produzem muita coisa, sabe, e é essa é uma acerto. Recomendo, se não assistiu, assista. Eu vou, eu vou
0: dar a mesma nota, né nota 4 também, é, o roteiro, eu acho que é o que mais tira um pouco do, do, dessa, dessa nota, porque realmente tem um furo de roteiros que, que pra quem assiste mais, assim, presta mais atenção né, na, nesses detalhes, assim, preza mais por um, pelos aspectos técnicos de do, um do, do, do filme, de uma série, acaba que realmente isso pesa, mas se a pessoa que assiste, que tá ali só pra assistir, quer realmente se divertir Divertir com uma com uma série, é, vai gostar muito, vai gostar, realmente vale muito a pena você é, investir aí alguma algumas horas do, do dia, né? Durante a semana isso são oito episódios e, e cada episódio ele é instigante para você continuar assistindo a série de novo. Então, é, as atuações nem se fala, né? Mais um ponto aqui pro, pro Christian Cover que faz o Gus. Vale muito a pena e realmente assim, eu acho que a Netflix, só pegando o um ponto aí que você que tocou, acho que a Netflix precisa repensar melhor é, nessa questão de. De quantidade e ver se de repente é melhor botar o pé no freio ali e realmente lançar coisas que realmente vão, vão agregar, vão, vão ser enriquecedoras desse mundo audiovisual. É, talvez seria melhor eles prezarem mais, assim, lançar uma série mais cadenciada, mais com uma qualidade melhor
1: e tal. Eu não, eu não quero me estender muito nisso, porque a gente vai <risos> deixar esse assunto mais para o tema de, de streaming. Mas, cara, é completamente compreensível a Netflix fazer essa quantidade de produção. Primeiro, eles não têm um estúdio deles. Tem a Fox, a Warner ou a Disney. Então eles tinham que criar as suas produções originais. Então os caras inundaram o streaming deles de, de produção. E é pro mais variado público. Tem coisas lá que são uma porcaria, mas tem gente que gosta, cara. Não acho que é um erro que eles estão fazendo, não. Mas a gente tem que, tem que ter a noção. Tem coisas lá que são muito ruins. Mas tem público, tem público.
0: Tem, né? se estão lá, é, tem, tem público, tem pessoa. É gosto, né? Questão de gosto também. Aquela coisa que às vezes matemática não te agrada. E aí que você vai assistir uma série, e aí você olha assim e fala: putz, mas isso aqui eu não gosto. É, não é porque a série não é ruim. É, não é porque a série é ruim, mas é porque a série, a temática não, não, não agrada. Às vezes é ruim mesmo.
1: É ruim. Ah, às vezes é ruim. Que mesmo. Tem quem goste, tem quem goste. Tem, tem gente que gosta
0: de coisa ruim. É Guilty Pleasure, cara. É o Guilty Pleasure, né? Famoso Guilty Pleasure. É, bom. Mas acho que é isso, né? <risos> Vamos deixar isso aí pra, pra um outro dia. Bom, pessoal, então ficamos por aqui.
1: Pessoal, calma aí. Eu só queria deixar uma, uma indicação. Manda. Quem quiser aí conhecer a obra do, do Jeff Lemire, tá saindo pela intrínseca um quadrinho que se chama Descendant. Descendant, esse nome? É? Descender. Descender. E ela tem uma certa característica muito parecida com o Sweet Tooth. Também é a história de um menininho, só que é um menininho robô. E é uma história de ficção científica muito da hora. Muito da hora. A intrínseca acabou de trazer o segundo volume pro Brasil. Acho que cada volume estão agrupando cinco edições. Acho que são 40 edições do total que saíram lá fora. É uma história muito bacana, cara, muito bacana muito bacana mesmo, ao contrário do Sweet Tooth do quadrinho essa história aqui tem muito mais positive vibration que a série Sweet Tooth da, da Netflix tem, do que o quadrinho Sweet Tooth tem, eu acho que seria uma futura adaptação pro quadrinho incrível, fica a dica aqui ó, Descender sendo trazido aí pela intrínseca, vai lá ler que vocês não vão se arrepender, cara
0: isso aí, mais uma indicação aí do grande Luiz Ferro. Selo Luiz Ferro de qualidade, né? E o que ele fala, eu, eu posso falar porque eu convivo com o Eduardo há anos. Né? Somos, inclusive, primos, pra quem não sabe.
1: Olha <risos> o nepotismo. Olha o
0: nepotismo. Só coloquei, só estamos aqui juntos porque a gente é da família. Só me chamou porque é primo. Que é primo. <risos> Se fosse primo de segundo grau, nem chamaria.
1: Foi a avó que obrigou você chamar. <risos>
0: Ela falou, chama ele. <risos> <risos> Mordendo a língua. <risos> Bom, é, mas as, é, as indicações do Eduardo são muito bem-vindas Porque é realmente é uma pessoa que consome aí quadrinhos e séries E tudo que a gente vê na cultura pop hoje O Eduardo começou a consumir lá em mil, se, 1954 é,
1: Nasci <risos> com o quadrinho na mão
0: <risos> Tipo isso Não,
1: eu não sou tão conhecedor assim, cara, Não, calma Não, é, mas calma vamos lá. lá,
0: vamos lá é um, é um, Mas num sentido de não trazer nas, a, a pecha de Meu Deus, supração Mas é uma pessoa que tem um, um olhar crítico para aquilo que é assiste para aquilo que lê eu Acho que não deixa Muitas emoções Pegarem no momento de, de, de... Quando consome alguma coisa Então realmente Quando dá uma opinião Ele fala que a é opinião É uma opinião, uma opinião pensada Clara E eu acho que isso Vale muito, né? Quando a gente sai um pouco da, Das paixões E a gente traz mais Para o racional
1: Eu acho que a gente Podia fazer um pouco mais disso No, no fim dos episódios Vamos vai se a gente consegue Dar dicas aí De livro, quadrinho Que não sejam só Coisas da TV, né? Vamos exercitar um pouquinho A leitura Que é bom Que é bom, né? é bom também pegar Um produto na sua fonte né? Que aí você tem uma, uma análise e mais clara das coisas né quando você pega o original não para ser o chatão mas mais para ter né mais estrutura da onde veio essa coisa né tá ali tá no quadrinho para poder entender melhor tá no livro isso isso ajuda Bacana. Então vamos aí
0: Ficar por aqui nesse episódio e obrigado aí pela companhia de todos espero que vocês tenham aí um bom dia uma boa semana e daqui 15 dias a gente se vê de novo
1: falou pessoal eu acho que vocês podem ir lá no nosso Instagram né nosso Face seguir a gente, a gente posta coisas lá também que não são só o podcast umas análises de filmes que a gente não, não tem tempo pra falar no podcast posta lá, críticas lá, segue a gente lá pra, pra acompanhar o trabalho hein?
0: isso aí, dá essa moral aí pra gente
1: <risos> e até daqui 15 dias,
0: falou pessoal, obrigado abraço
2: up and down the floor my hat is an animal and once there was an animal it had a sound that mowed the lawn the sun was an okay guy they had a pet dragonfly the dragonfly ran away But I came back with a story to say.